Olá, meninas! Pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Elias, Aliança do Sutiã. Aí vem a musiquinha, né? Esmalte. Depilação. Em um belo batom. Poder feminino. Empoderamento. Garra. Zero. Então, como a gente já tá começando já com esse clima super descontraído, mas já já vai acabar que nós vamos descer o chicote. É, eu queria agradecer a audiência, nós estamos, nós estamos com 50 mil downloads. Mentira, mentira. Seria o nosso Mas eu gostaria de agradecer ao pessoal que nos cumprimentou pelos, pelos nossos digníssimos Carol Não. Hum, é. Carol Não. Sabe, o, o, meme de, o, o meme que tá agora, Carol Não. <risos> Dos nossos digníssimos que falaram no, no último episódio. Ai, ah, gente, então, oh, obrigado. Obrigado mesmo. Eu achei lindo, viu, amor? Ah, coraçãozinho. <risos> Ai, que fofo. Então, vamos lá pro Merchan. Eu vou fazer o Merchan de um podcast muito bacana, que acabou de estrear no, no portal, que é o Projetando. O Projetando, eu gravei o capítulo 1, capítulo não, episódio 1, que fala sobre o, o filme que eu... Gente, eu esqueci o nome. É o Suspeitos, né? Acho que é o Suspeitos. É, porque eu, eu me lembro que é. Que, é aquele, que é aquele lendão maravilhoso, tchucu-tchucu. E deixa quieto. <risos> Se não, vai ter protesto. E o filme é muito bom. Minha mãe viu, meu pai viu. O Silvio Santos viu lá no Netflix. <risos> Então, se você gosta do filme Os Suspeitos, vá lá no Projetando, porque é uma, é uma espécie de uma resenha diferente. A gente, porque lá no Projetando não é um filme novinho. A gente pega geralmente filmes do catálogo da Netflix, que estão no, no, na atualidade, você sabe, né? Netflix sai, volta, sai, volta. Então, na atualidade, e faz o podcast, entendeu? Então, como o suspeito estava, não sei se ele saiu, ele estava no catálogo na época do, da gravação e foi feito. Vai lá que tá muito bom, viu? Projetando Então vamos falar do padrinho O padrinho tá meio zoado Ele tá sendo reformulado, mas ele tá lá Se você quiser doar, ele ainda aceita dinheiro Ele tá zoado, mas aceita dinheiro <risos> Entendeu? Então se você Sim. gosta do ele Se você gosta do Projetando Se você gosta do Conversa Ou de outro podcast do Portal Vai lá e doe Porque tem, tem os podcasts principais Eles falam o pessoal que, que doou Então vai lá, doa e vamos falar de você, tá ok? E não esqueça que logo mais vai ter PicPay também, tá? Isso. Aí você fala lá com, com o chefia, que o chefia que sabe. <risos> é, pra quem não sabe, o chefia é o Douglas. É, sabe é. tudo, Douglas. É isso aí mesmo. Bom, como vocês viram, tá avisada. Hoje, novamente, não tem convidados, mas aguarde. Vamos ter convidadas de peso. Fiquem ligados, hein? Próximos Aliens terão convidado. Eba. Então tomou eu, Rafa e Carol. Gabi não estava porque ela pegou a canoa de novo e foi parar. Não, não foi. Ela tá dodói. <risos> <risos> ela tá dodói e não pôde participar. Mas Gabi, beijão, viu? Ó. Melhoras, Gabi. Melhoras, Sabemos viu? como é a situação. Eu sei muito bem. Não posso nem falar. <risos> um dia então, meu, meu atestado de óbito vai estar escrito causa da morte, cólica. Né? Pois é. <risos> Thank you.
Apesar da gente estar tá rindo, é um tema assim que traz ainda traz sofrimento para a maioria das mulheres. Porque quem não sofreu por isso ainda, ainda vai sofrer, infelizmente. Nós vamos falar sobre raízes machistas. Vamos começar. Você sabe que aqui no Eles nós somos, uma, somos responsíveis. Faz a pergunta, todo mundo responde. E é assim que a gente vai conversando, vai rindo e vai fazendo as coisas. Então, meninas, seguinte. Como você acha que era o um machismo na Idade Média? Você acha que vocês sobreviveriam? Eu não. Com certeza não. Eu, eu li sobre isso, <risos> gente, pelo amor de Deus. Era a, mulher não podia, a mulher não podia nem abrir a boca dentro de casa. Ela só, tinha, ela só tinha duas coisas. Ela só tinha duas missões na vida. Cuidar da casa e do marido e parir. Ai, pelo amor de Deus. E não tinha anticoncepcional na época <risos> também, né? Imagina, não tinha, não tinha contraceptivo nenhum. Ou seja, o marido queria ser engravidado e pronto. E pronto, Fê. Se dane aí, se lasca, se dá a luz. Sem anestesia, tá? Vai. Sem anestesia. Quer e sem cesárea, Nossa, imagina se o negócio... Cesárea, você imagina se um negócio encrenca, porque você sabe que gravidez é diferente uma da outra, né? Exatamente. Você, você pode falar, Rafa, que você tem duas meninas, eu, te, eu tive um menino só. Uhum. Então você então sabe que uma foi diferente da outra, mas imagina quando o troço encrenca. E aí, tu morre. É verdade. Morre, imagina. Ai, não, gosto nem de pensar. Ah, eu acho que, assim, <risos> se eu tivesse nascido no tempo, talvez, acho que todas nós sobreviveríamos, né? Porque a gente ia acabar sendo moldada pela sociedade e pronto, ia seguir o que era. Mas se fosse igual a viagem do tempo daquela vez que a gente estava conversando sobre isso, meu Deus do céu, ia me queimar na fogueira. Então, eu acho que é corajosa a Claire, né, de Outlander. Uhum. Gente, é gente imagina eu chegar lá no passado caçando internet com meu celular, <risos> caçando sinal de Wi-Fi. O povo ia virar pra mim, você é bruxa, queima que é bruxa. <risos> e aí, gente, aqui tem série? Não, quero voltar. Me leva de volta pro futuro. Me leva, mas na, 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 na primeira salvinha que você pegar, você é bruxa. Porque, Exatamente. ah, tu entende, tu entende de erva, é bruxa. Não, gente. Fui temperar o molho. Não, é bruxa. Não, <risos> até se respondesse o marido naquela época, era bruxa. Hein? De todo ah, jeito, ia é parar na fogueira, gente. É, <risos> ele fala, moça, olha que você quer, Lazarento. Queima. <risos> Então já que a gente tá falando de fogueira Você acha que essa parte aí da fogueira Era usada como controle? Eu acho que era pra infringir medo uhum. Era pra infringir medo Porque aí as mulheres ficavam Tipo assim, é pra controlar mesmo Porque elas pensavam Nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso levantar a voz Eu não posso ir contra meu marido Eu não posso ir contra as leis da sociedade Porque senão eu vou parar na fogueira Gente, sinceramente Deve ser uma morte muito horrível É mesmo Sim, imagina dor. Não, se uma queimadura, gente, eu já me queimei com água do café. É horrível, imagina você se queimar inteira. inteira. Ah, eu fui abrir o, o, o forno pra ver o bolo, só o bafo quente do forno queimou minha mão e eu fiquei, meu Deus do céu, imagina só uma fogueira. É terrível. Imagina, não, eu também acho que era como controle, devia ser daquele tipo, cala a boca, senão te bota a fogueira. Eu acho que, querendo ou não, a, o nosso passado foi construído em medo, né? Medo uhum. e ameaças de medo e tudo isso até hoje, né? Até hoje, às vezes, a gente tem medo. Sabe uma coisa que veio lá daquela época que é até hoje? Que lá era assim, ou você era moça virgem sem casar, 
que tinha, as que tinham respeito. Eram três opções. Ou você era moça virgem sem casar, ou você era casada, ou você era freira. Uhum. Os três. Passou disso, você não tinha respeito nenhum. Exatamente. Entendeu? Se você colocar isso na sociedade de hoje, não mudou muita coisa, não. Por quê? Porque você tá nova, o que, que o pessoal mais pergunta? Cadê os namoradinhos? Você não vai casar, não? Ai, não, você, o primeiro é se, se você não vai namorar, né? Sempre tem aquela tia abençoada. <risos> tem. Você não vai. Tem. Acho que todo não, mundo tem duro. essa tia, gente. Eu não quero ser essa tia pra minhas sobrinhas. <risos> não, o duro. O duro que você vê que o machismo às vezes não é do homem, é da própria mulher, né? Da própria é, exatamente. mulher. Exatamente. É sempre a tia chata. É sempre é, não tem um tio, é a tia. Mas é porque aquilo já tá ali na cabeça dela. Que pra mulher ser feliz, ela tem que casar e ter filho. Pra mulher ser respeitada, não é que ela tem que fazer uma faculdade, ela tem que ter carreira, não. Ela tem que casar e ter filho. Exatamente. E isso tá na família da gente. E isso vem de lá, lá da época medieval, que a mulher só tinha valor nisso. E vocês sabiam que, a, o, que mais, a, o, o culpado disso tudo é a igreja? Principalmente a igreja católica? Uhum. Sim. Porque pra, na época medieval, a igreja católica, na visão da igreja católica, a mulher por si só já era um pecado ambulante. Exatamente, por, a culpa por, toda era dela. Culpa do, por causa do de Eva. Do homem era dela. Do... Dela, isso. Então, como foi Eva que pecou primeiro e levou Adão ao pecado, a igreja enxergava a mulher como é, o pecado ambulante, a pecadora gente, original. Por favor, não ah. sejam tão ignorantes a esse ponto, tá? Porque tem gente que ainda fala sobre isso. E é ridículo, ridículo é. mesmo. Então, aí o que, que acontece? A igreja colocou assim a questão de Eva, a pecadora. Maria, que foi imaculada, concebeu, né, foi mãe de Jesus uhum. e tudo. E depois Maria Madalena, que foi aquela que mesmo pecando, se arrependeu, né? Então, a, a, a primeira Eva é a mulher pecadora solteira. Maria é aquela que tá na... é a beata... A freira que tá na igreja. E Maria Madalena é a casada, que no caso é, tá casada e tenta consertar a vida porque tá casada, entendeu? Uhum. Isso só depois que a igreja instituiu o casamento. Porque antes disso, mulher nenhuma prestava pra igreja, era só homem. É verdade. As mulheres não podiam falar nas igrejas não. e tudo mais. Mas é, não, e eu vou te dizer uma coisa. Em, em outras religiões, no caso, eu não sei da hindu, aquela coisa. Mas na árabe, que é o Alcorão, a mulher ela fica num lado separado, num quarto fechado, ou é uma parte de cima, como se fosse um mezanino, fora do olho dos homens, entendeu? E uhum. ela tem que estar mesmo assim coberta. Ela não tira aquele véu, entendeu? Que ela tem na cabeça. Eu esqueci o nome, Rajá, eu esqueci o nome, entendeu? Porque dentro dentro de lugares, elas podem tirar, mas na igreja não. Nossa. Então, quer dizer, a mulher é sempre separada. E tem algumas culturas, é lógico que envolve o lado religioso, mas uhum. tem algumas culturas, eu não sei se a muçulmana é assim, eu não lembro em qual que é, mas a mulher no período menstrual, ela não pode ficar junto com os outros. Não, ela não é sei. Imunda. Não, isso era no tempo da Bíblia. Não, tem nas culturas africanas também. É isso. Elas ficam fora da aldeia lá. Sério? Sério? Nossa, <risos> que horror. É. Meu Deus. 
Que medo. É, Carol, ainda tem isso. Elas, eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez que mostra até, estava most, mostrando até uma foto de uma cabana que as mulheres ficavam quando estavam menstruadas, um lugar sujo, lindo, hum. sabe? De terra batida no chão, uma cabana mal feita, que as moças, as mulheres da, da aldeia lá, acho que era na África mesmo, porque era uma pobreza tão grande, tinha que ficar quando no período menstrual, que elas não podiam sair de lá. Nossa, que horror, gente. Meu Deus. É, pra ver como a menstruação... Até a menstruação é tratada como um tabu, né? Uma tabu. coisa medonha. Teve uma vez Mas que é. eu tava vendo um filme na escola, que a minha professora colocou, e era sobre a Índia. E era uma menininha muito pequenininha, acho que ela tinha uns 10 anos e ela casou com um cara muito mais velho e ele morreu. O que fizeram com essa menina? Rasparam o cabelo dela, tiraram todas as joias e levaram ela pra um lugar separado onde ficam as viúvas. E tipo, de lá elas não podem sair mais e elas não podem se casar. Ou seja, uma menina com 10 anos, ela não poderia se casar mais porque o ex-marido dela morreu. Ela não podia mais. Acabou a vida dela. E do é... jeito que a cultura lá é, cara, eu aposto que você quer estar dando graças a Deus. <risos> Porque elas se casam muito novas, né? São crianças. Sim, são. Ah, na, na cultura muçulmana também. Eu não sei que país tá tendo um problema. Eu li, na, eu li no site da BBC, que é a BBC Brasil, que tá tendo problema. É proibido, mas mesmo assim eles continuam eles casando fazem, meninas né? de 10, 12 anos com um homem de 30, 40. Que horror, meu Deus. Bangladesh. É um país na Ásia Meridional. É esse aí mesmo. Ah, tá. ele, ele, é, ele é muçulmano, tem uma parte, não sei se ele é todo muçulmano, ou se ele é uma parte muçulmana, que lá eles casam as meninas com 10, 12 anos com um homem. Com homens muito mais velhos e viram né? gato e sapato dos homens lá. Além de você, você sabe que... prender a, uma criança, que é uma criança ainda, né? Além de você prender é. É, pedofilia, gente. Meu Deus. Muito. Mas isso aqui, no Brasil, há um tempo atrás, com 13, 14 anos, as mães já estavam querendo casar as filhas. É, arrumar namorado. Ah, e Mas, gente, sobre isso, isso, né? isso existe no Brasil, não é há pouco tempo uhum. atrás. Fizeram um levantamento em, em estados mais pobres. As meninas com 10, 12 anos, elas já se juntam. Com, com, com homens, porque a, pra família é uma boca menos. Meu Deus. Entendeu? É uma uhum. boca menos. Gente, eu, eu, não vou te, ó, eu não vou citar uma pessoa, mas eu sei que uma pessoa aqui na Praia Grande, aqui na cidade que eu vivo, a filha casou com 15 anos, o homem tinha 32. Credo, Nossa. meu Deus do céu. Ela casou, entendeu? Agora ela voltou pra casa da mãe porque, graças a Deus, não teve filho, mas casou porque ele chutou e ela, ela ficou ela, com 19 anos pra ele, ela já tava velha. E ele pegou outra, ele pegou uma de 16, chutou Nossa, um pedaço. Exatamente. Nossa. Ela descobriu que o que cara tava com outro. Quando ela foi ver a menina, tinha 16 para 17 Nossa, anos. Nossa, que ridículo. Meu Deus do céu. Ridículo mesmo. E falando sobre essa, essa questão de pedofilia, né? E de tio empurrando. 
teve essa polêmica que aconteceu com a Maísa, né? É um exemplo ah, não. maravilhoso. Não maravilhoso, assim, mas é um exemplo muito claro do, do machismo ainda. O que é que ele fala, Cara, Cara, eu mostrei pra minha mãe, minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe Nossa. Falou, eu não imaginava que o Silvio Santos era isso. Ele ficou jogando não. um menino. É, ele tem 19 anos, mas ele parece muito novo. Pra mim, eu achava que ele era novo. Quando falaram que ele tinha 19 anos, ele tem, quer dizer, ele não morreu. Não, não é ainda. Aquele... Ele tem não. 19, mas ele tem assim, a aparência de 15 a 16 isso. anos. Isso. Então, ele é a Marisa, que é uma aparência é. mais velha. Eu só não entendi o que, que aconteceu entre os dois ali. Então, o que, que aconteceu foi o seguinte. O Silvio foi constrangendo a Maísa porque ela fi ele ficava jogando o sujeito pra ela. E é. a Maísa falava assim, não, eu não quero, entendeu? Ele não faz o meu tipo. Ah, mas não faz o meu tipo. Vocês ficariam dois lindos juntos. É. E não quer. E suspeita-se, eu nem vou falar que é pra não ter nenhum problema, suspeita-se que ele é gay, entendeu? Uhum. Porque veio um ex-namorado dele, o moço mostrou fotos, entendeu? Que ele supostamente seria gay. E o... Ele tá até processando o moço, mas muita gente já falou que ele é. Eu não sei de nada. Eu também não. Mas tem muita gente falando sobre, até a declaração do menino foi que ele era abusivo com ele, né? Batia uhum. no, no ex-namorado. E, sabe? Eu fiquei muito revoltada e a, a resposta da Maísa foi muito, muito clara e muito certa. Ela falou que não, eu tô aqui no programa pra, pra participar, não tô aqui pra arrumar namorado. E é, não, é, tem e detalhe, até gente ela é menor. que fica falando que, assim, ela foi mal educada com o menino. Sendo que o menino é ridículo. As atividades dele são forçadas sim demais, ele é muito forçado ele é um montado ele é montado agora eu vou botar uma coisa pro pessoal responder quem ouvir, põe nos comentários o peso que tem a Larissa Manuela e o peso que tem a Maísa. Uhum. A Larissa Manuela namora, sei lá, cinco. Ela é taxada de piranha, entendeu? A Marisa não namora nenhum. Aí ela não aceita o sujeito que ela fala que ela quer investir na carreira dela, ela não quer arranjar namorado, entendeu? Aí fala que ela é mal criada, que ela tem que aceitar. Uhum. E ainda mais, eu ouvi isso, eu acho que foi da Sônia Abrão, que uhum. falou que ela desrespeitou o patrão. Oi? É? Quer dizer, que se o patrão chegar pra mim Fala, não, tu tem que namorar o sujeito. Você vai namorar? Ah, tá bom. Tá bom. <risos> Por isso que eu disse que a Maísa é meu, meu espírito animal, gente. O jeito que ela respondeu, eu falei, gente, tô, eu todinha. <risos> não, você vê como é que o machismo tá incutido, assim, na, uhum. na, na sociedade. Né? Tipo assim, todo mundo levando a brincadeira, que o, o Silvio só queria agradar e tal. E ela ainda ficou como chata. Exatamente, como mimizenta e tudo mais. Como muitos outros comentários eu vi. Ai, eu, eu não, eu fiquei assim muito passada, ainda mais que eu fiquei passada teve uma hora que eles começaram a a, a pôr funk né? ela vem dançar, mas ela falou, não, eu não quero dançar funk, aí ele começou a dançar ele veio atrás dela, é. entendeu todo rebolando eu até eu, comentei oi. com minha mãe, eu falei, gente eu ia sair de lá com segurança me levando porque se aquele menino viesse pra trás de mim dançar, eu já tinha virado e socado ele sério, sério mesmo, eu tinha empurrado, eu falava assim filho, sai de trás de mim, que que é, que tá pensando o quê? ridículo, ridículo, ela tava falando não o tempo todo, pra vocês verem como às vezes o nosso não é deixado de lado, tipo, ignorado. Ah, é charminho, Nossa, sou... não é charminho. Não é não. E ponto, é acabou. Só isso. É. Acabou, acabou. Ela só não quer, gente. Não quero, pronto. Acabou. 
E agora que eu, que eu vou falar, nós já falamos aí que não é não, então você acha que nós somos sexo frágil? Não! Não é não. Eu acho não que é não. As, as pessoas confundem muito, porque a mulher, ela gosta de carinho, atenção, né, de companhia, mas não significa que se a gente tiver isso tudo, nós vamos ficar deitada numa cama olhando a vida passar. Exatamente. Se precisar, a gente troca a lâmpada, limpa a caixa d'água, faz o que for preciso. Gente, que em casa minha mãe troca o gás, tá? Avisando pra vocês. Ela troca o gás, a resistência do chuveiro se queimar, se queimar ela vai e troca. Então, sabe, isso não tem, tem esse estereótipo ridículo de que é pra homem, isso que é pra mulher. Não, é, é muito ridículo. Olha, eu vou ser sincera, eu tenho medo de eletricidade, porque meu pai, ele era muito, assim... Ele achava que era engraçadinho, mas não, ele adorava me dar choque. Ai, meu Deus. <risos> é, meu pai era assim, meu pai era muito sem noção. Então, eu fiquei com medo de mexer. Então, essas coisas assim, mas se precisar montar um móvel ou moto, uhum. se precisar, é, que nem aqui, meu, meus gatos, quando eu trouxe meus gatos, eu tive que instalar a tela de, de, pra eles não fugirem. Eu instalei as telas todas. Entendeu? Então eu faço as coisas. Se precisar bater um cimento, eu bato. Entendeu? Fui eu que, que arrumei o, a frente toda, que soltou o, o piso. Comprei lá um cimento de cola, fiz o cimento de cola, passei, colei, tá linda, ó. Como é que fiz? <risos> Chamei ninguém. E entendeu? Então eu faço. Não tem essa, problema. Essa questão de ser frágil, porque a gente é mais emotiva, eu acho que realça bastante também como o machismo atinge os homens. Nessa questão de que, ah, eu tenho que ser o machão, eu não posso chorar. Que fala que uh, os homens são esqueci a palavra, são convencidos de que assim, eles não devem chorar, eles não devem se abrir, eles têm que manter a pose e tudo mais, tem que ser o um machão. O que acontece? A maioria dos suicídios são de homens, porque eles não podem se abrir sem ser vistos como viadinho, né? Nossa, é, mu é muito terrível isso, hein? Isso, isso mostra como o machismo atinge não só a gente, como os homens também, né? Porque é aquele Sim. estereótipo de homem que não pode se mostrar sensível. Gente, vocês podem fazer isso, isso não significa que vocês são gays. Isso significa que vocês são seres humanos, pelo amor de Deus. Não, e por favor, se você tiver um filho, se ele quiser brincar com coisas de menino, não tem problema. Assim que eles, eles aprendem a ser parceiros da esposa. Que é na, quando criança que eles aprendem que ela baba, passar, cozinhar. Então, se eles brincarem de panelinha, se eles brincarem de fazer um mocinho, se eles brincarem com vassoura, eles não estão sendo gays. Eles estão aprendendo que não é mais que obrigação deles ajudar a mulher no, no, nas tarefas domésticas. Que, aliás, nós já falamos já isso no episódio 7. Uhum. Então, não tem problema nenhum menino brincar com coisa de menina. Eu brinquei com coisa de menino, não, 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 não sou gay, não sou nada. Além é só de, brinquedo, gente. de também ajudar eles a ajudarem em casa, né? Isso vai convencê-los a ajudar em casa, ajudar a mãe, sabe? Geralmente usam as meninas desde pequena pra fazer isso e os meninos não, gente. Começa a chamar os meninos pra ajudar a lavar a louça também. Eles têm que fazer isso, não vai cair a mão. Não, é. não, não é começa a chamar, não. Tem que fazer. Sua filha faz isso, o filho faz isso. Ah, eu não gosto de lavar a louça. Ah, eu gosto. Vai lavar. Ah, não, eu vou varrer. Não, tem que dar rota pro pessoal. Uhum. Não tem essa coisa que menina faz isso, menino não fica, senão fica um, doido, fica um bobão aí na vida. Aí tem que, tem que viajar, vai morar sozinho. Não vai sabe ter uma mulher, graças a Deus. Não sabe. Graças a Deus, se ele tiver uma boa vida, entendeu? Conseguir se sustentar sozinho. Alugar um apartamentinho e aí ele chega e vai pagar empregado, pegar é cara. Uhum. 
Entendeu? Então, tem que aprender a fazer sozinho. Concordo. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I a questão da, da mulher divorciada é uma desonra. Em algumas culturas ainda é assim. O que vocês acham que mudou na nossa sociedade nessa questão? Não muito. Pra não mim, é. nenhuma. <risos> não não muito, muito, porque eu já, eu já passei por isso. E realmente, as pessoas te olham meio torto na hora que você fala que você é divorciado. Uhum. Aquele, Sim. É aquela coisa velada, entendeu? Não é a pessoa não chega a abrir a boca e, e, te, e te recriminar, sabe? Eu mesma fui... É, Suportei um casamento sofrível porque eu ouvia que mulher divorciada não presta e que eu não podia me divorciar porque Deus não queria aquilo para minha vida. E assim, Deus queria que eu continuasse sofrendo, né? Então. Uhum. Então, assim, as pessoas elas confundem muito religião com, com dogmas que. Como é que eu digo? É, com, com essas raízes mesmo machistas que estão impregnadas desde cedo. Exatamente. Entendeu? É como eu falei há mais tempo, no início, que a mulher, pra ser feliz, ela tem que estar tá casada. Uhum. Não tem, gente. Então eles olham, aí a maioria culpa a mulher pelo divórcio. É. Nunca a culpa é do homem, é sempre a culpa da mulher. Se o homem traiu absurdo. e ela se divorciou, é porque ah, não cuidou do homem, então ele traiu mesmo. Isso. Agora divorciou. Ah, gente, por favor, né? Vai lavar a casa então... da cachorra. Vai, tá fedida, vai lavar. Então, eu passei um, até uma situação pior, porque eu me separei, eu não, eu não me casei, eu vivia junto, uhum. e eu me separei e eu tinha um menino. Quando eu fui pôr na escola, eu percebia que as crianças faziam um aniversário e eles não me convidavam. Aí um dia eu cheguei e assim, comentei com uma mãe, falei assim, mas nem vão te convidar. Falei assim, por quê? Porque você é separada. Você acha Oxi. que vão botar uma mulher separada lá? Ai, meu eu, Deus. oi? Não, eles faziam festa, eles faziam churrasco, né, com, entre pai, os pais da escola. Eu não chamava eu e uma outra mãe porque nós éramos divorciados, porque eles achavam que a gente ia dar em cima dos maridos dela. Gente, que absurdo, né? Ai, que ridículo, pelo amor de Nunca Deus. Nunca me chamaram nem pro aniversário. Eu só ia no aniversário da, da filha da divorciada. Nossa, gente. Só. Ai, que ridículo. Ridículo mesmo. É sério. Meu Deus é sério. Do céu. Só é. ia na festa da menininha só. Até meu filho sair da escola. Aí eu tirei da escola. É aquelas coisas que você não acredita que acontece. Mas até acontece. que aconteça com você. Exatamente. Mas é. Nossa, chega a parecer ser coisa assim, tipo, gente, não é verdade. E na verdade é assim. Acontecem é. umas coisas que você fala, não, eu não acredito. Eu não acredito. A gente tá no século XXI e isso acontece. Triste a situação, gente. Meu Deus. A mulher é muito questionada pela vestimenta que usa. Você acha que isso importa ou não? Hum. Eu acho que em respeito não importa. Entendeu? Eu acho que depende. 
Ô, Fabi, depende eu acho... do lugar, depende de onde e depende de quando você vai usar. Uhum. É, não, eu, eu acho que assim, é lógico que uma pessoa ela tem que ter uma decência para cada lugar que ela Sim. vai. Né? Ela não vai entrar numa igreja né, para assistir uma missa ou um culto com a minissaia lá em cima. Ou com uma roupa transparente, ou com uma blusa decotada, uhum. entendeu? Mas isso, se, ela, se ela for, não necessariamente, não quer dizer... Que ela tá fazendo isso pra ser assediada. Exatamente. Não. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Eu tô falando de regras. Pra uhum. mim, roupa é regra. Regra no sentido, por exemplo, eu precisei ir no fórum. Eu liguei pro fórum e perguntei. Eu perguntei pra mim. Eu falei assim, olha, ainda precisa usar saia? Precisa. Eu fui de vestido, botei uma blusa que eu não tinha. Porque aqui a gente tem é, vestido de verão e não pode. Tem que ser com manga. Eu não tinha um vestido comprido com manga. Uhum. Entendeu? Eu botei uma blusa... Sim, sem sacanagem. Eu botei uma, uma blusa, uma camiseta, botei o um vestido por cima e fui no fora. É a regra de lá. Ficou feio? Ficou horroroso. Mas eu tinha que entrar dentro do fórum. Era a regra do fórum. Você entendeu? Pra mim, vestimenta é isso. Entendeu? Que nem tem a regra da igreja. Você sabe que você não pode ir com nada decotado e nada muito curto. Vai por quê? Exatamente. E, você é... entendeu? A, na minha cabeça é isso. Agora, você vai numa festa, vai lá nos bares do sei das coisas, você quer ir numa mini saia quase aparecendo outra, o problema é seu. O, o lugar pede. Se você quiser. Se você quiser ir de burca lá, você vai, entendeu? É um lugar livre. Entendeu? Que nem você vai na praia de biquíni. Você pode ir com um biquíni grandão, um biquíni vinetal. A escolha é sua. É, tá liberado pra você ir do jeito que você quiser. Essa questão que você eu levantou, vi... Fabi, eu concordo. Teve uma vez na, na escola que o diretor novo colocou a regra que não. Tá calor, tudo bem. Vocês podem ir de bermuda, mas de shorts, não. E as meninas começaram a reclamar, porque os meninos poderiam ir de, de bermuda e a gente não podia ir de vestido e tal. Eu até cheguei a ir de vestidos porque eu não tenho um vestido curto. O meu é no joelho ou um pouquinho só acima do joelho. Até porque, né? Eu não, uhum. não gosto de usar nada curto. E as meninas queriam ir com algo, tipo, tô indo pro shopping e você tá indo pra escola. Então fica meio Sim, tá complicado, errado. gente. Tá errado, porque querendo ou não é um lugar que tem regra, é uma escola. Você tá indo pra estudar, uhum. você não tá indo pra... Tô mostrando a minha roupa. E elas começaram a ficar bravas e tudo mais. Falei, gente, o diretor tá permitindo bermuda. Você quer colocar um shorts curto? Qual é o sentido? Não tem sentido você colocar um shorts... Ah, mas tá calor. Entendeu? É, é a, única, a única razão plausível pra isso. Sendo que você pode ir de bermuda, pai de bermuda. Você tá morrendo de calor, então tenta colocar alguma coisa que é adequado a isso. E enquanto, você, enquanto você tá obedecendo as regras do lugar. Na rua você usa do jeito que você quiser, entendeu? E é. não, continuou o mesmo debate, mas tudo bem. Eu concordo nessa parte, sabe? Mas isso não quer dizer que você tem que sofrer assédio por isso. Porque você tá usando uma roupa é. que ah, não, não é apropriado pro momento, não é apropriado pro lugar. Tá errado. É, então, o que eu falei, a minha é. visão é essa. Uhum. Agora imagina, é. se uma pessoa for sofrer assédio só porque tá por, com pouca roupa, né? A Carol tava falando, não é a questão da regra, sim uhum. do assédio. Se você for sofrer assédio porque tá numa roupa com pouca roupa, você não ia poder nunca ir de biquíni pra praia. Pois é. Não. Né? Porque você ia estar tá com pouquíssima roupa. Sem contar que a gente sofre assédio com um monte de casaco no frio. Sai hum. na rua, você sofre assédio mesmo toda coberta. Hum. Isso não quer dizer nada. Eu uma vez eu comprei um vestido, eu sou muito alta, 1,80m. Aí eu comprei um vestido, ele ficou meio curto. Falei assim, hum, 
botei um short. Mesmo assim, botei um short embaixo. Foi pão de ônibus. Começou a fio, 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 fio. Voltei pra casa e troquei. Ah, é, é fiquei muito com, Fiquei, É, fiquei... Eu magoei. Pra assim, não gostei. Até eu acabei dando o vestido. Falei assim, não. Eu não gosto de usar muito roupa curta por isso. É, é muito chato. Porque ah. você acaba se sentindo presa. Sem poder usar uma coisa que você gostou. Porque as pessoas ficam te Sim. desrespeitando. Isso é Eu achei terrível. lindo o vestido. Eu fiquei namorando o vestido um tempo todo. Quando ele pegou, ele fez a promoção. Eu comprei, porque era de catálogo. Uhum. É aqueles vestidos de catálogo, sabe? Aí eu comprei vestido bonito. Ele era, assim, não, não tinha nada. Só ele era um pouco mais curto. E eu... Ah, ficou curtinho. Aí eu fui pro... Nossa, mas no ponto de ônibus aqui do lado de casa. É o quê? 100 metros. Começou, eu voltei pra casa e me troquei. Botei o outro vestido. O vestido... Aí eu falei assim, não. Como eu paguei 19 reais nesse... Falei assim, é dinheiro, né? Mas eu falei assim, pelo menos eu não paguei 50. <risos> Aí eu acabei dando. Aí eu acabei dando, dando pra menina que é baixinha e nela ficou bom. Ah, mas isso é... Isso aqui me faz ficar com raiva porque você tá com uma Sim, coisa que eu tenho você muita. gosta, sabe? E você não pode usar porque as pessoas vão, vão agir como idiota, porque isso é idiota. Parece que a pessoa... <risos> Ai, eu fico muito bravo. Parece que a pessoa não tem noção é que a opinião dela na nossa roupa, no que a gente veste, em quem a gente é, não, não vale nada. Você não tem que dar opinião na vida da outra pessoa que você nem conhece. Uhum. Mas Verdade. é, fala, Rafa, eu e Carol falamos e cortamos você. Fala aí, é. o que, que você acha da vestimenta? Eu não, sou, eu não posso falar, porque eu, eu já fui chamada até de velha por causa do meu jeito de vestir. Porque <risos> eu, eu sou assim, sabe? Desde quando eu era novinha, tinha corpão e tal. Eu, quanto eu tiver mais coberta, mais melhor eu me sinto, sabe? <risos> Mas eu sou assim também. Eu não gosto, assim, de decote, não gosto das pernas de fora. Eu, se você olhar meu guarda-roupa, eu tenho umas trocentas calçadinhas e bermuda, acho que eu tenho duas ou três. <risos> sabe? Então eu, assim, ah, eu a sou minha mais... bermuda bate no joelho. Então não tem shortinho, não. Shortinho que não, eu compro assim, é só para botar. Eu tenho shortinho só pra botar debaixo da, da saia. Shortinho pra mim só de pijama. <risos> <risos> então, assim, eu sou muito mais. Eu sou muito tranquila. E, mas eu respeito quem gosta de uhum. vestir assim, mais chamativo, apesar de eu achar que a mulher não precisa mostrar muito pra se dar valor. Né? Mas aí vai da escolha de cada uma. Tem uns que gostam de decote, de saia curta, vai é. de cada uma. Né? É isso. Ah, então vamos agora vamos pro bloco 2. Rapidinho, porque nós, nós falamos bastante, agora tem que condensar. A mulher, ela não podia votar antigamente, porque sua opinião era tida como irrelevante. Hoje, mulheres são eleitas, mas ainda não chega nem a metade dos cargos políticos. Fizeram uma, uma pesquisa, diz que 8% dos cargos políticos são mulheres. Assim, também, em, ou em qualquer carreira profissional, principalmente na área de TI. Comente em casos de machismo profissional. Você, principalmente, Rafa, da sua área, você tem altas. Conta aquelas que você falou do. Principalmente aquela que você se candidatou para um cargo e o chefe não levou a sério. Ah, meu Deus. É porque eu, eu toda a vida tive muita facilidade com a informática. E na empresa que eu trabalhava, é, 
E, os, às vezes o pessoal que trabalhava comigo nem chamava ninguém do TI pra resolver alguma coisa e me, me chamava, sabe? Coisa de, do, do software do banco, impressora, computador que não quer ligar, sabe? Aí me chamava, a maioria eu conseguia resolver e tudo. Então, depois, toda vez que abri uma filial nova, eu sabia que ia contratar pessoas novas pro TI. Aí um dia, tava pra abrir uma filial nova, eu cheguei perto do gerente de TI, eu, gente, eu não quero falar mal dele não, porque ele é gente boa demais, eu acho que ele fez assim, sem, sem pensar, sabe? <risos> Aí eu falei assim, é, eu falando, é, vai contratar gente de TI? Ele falou assim, vai. Aí ele falou assim, o que, que você acha de eu me candidatar? Aí ele começou a rir, aí eu fiquei sério, ele virou pra mim e falou assim, você tá falando sério? Eu, eu tô. Aí eu acho que ele ficou meio sem graça de ter rido, né? Ele falou assim, mas é porque pega muito peso, né, Rafa? Que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, é, mas mesmo assim, eu gostaria de tentar e tudo. Eu, eu já tinha uma moça trabalhando lá no TI, só que era, era, ela ficava mais com a parte de... Ela ficava um pouco mais com a contabilidade, com a parte de contabilidade no TI. Não sei explicar direito, não. Sim, então, eu entendi. É, e ela já tava lá, aí eu acho que ele ficou assim meio sem graça, tentou despistar, aí falou se eu queria mesmo olhar e tal, mas nunca passou disso, não. Nossa, <risos> meu Deus do céu. Ele ainda riu tipo de deboche, né, Rafa? Nossa. Não, ele, achou, ele realmente achou que eu tava brincando. Ai, meu Deus. Mas a, Sim, a, a Aninha assim, não gente... tá aqui hoje, mas a Aninha sabe também que a área de TI pra mulher, não... É complicado. É, é, é complicado. muito complicado. Não, e detalhe, eu tá, não sei se eu, eu ouvi, foi no Pode Programar, ou eu li uma matéria que diz que o início da área de TI era massivo mulher. O homem não chegava perto. Oh, Você já viu aquele ver. filme é. Estrelas Além do Tempo? Ainda Sim, não. Eu quase, gra eu quase gravei um podcast lá com a Tata Finoto, mas não deu os horários, mas é maravilhoso. Não, eu preciso assistir esse filme. Tava louquinha. Beleza. Então, então eu vou te dar spoiler agora e quem não quiser spoiler, <risos> passa um pouquinho pra frente. Porque no filme, e é baseado em histórias reais, no filme a IBM cria um supercomputador na época pra NASA. Entendeu? E os próprios técnicos da IBM vão lá e instalam o computador, mas ninguém consegue fazer ele funcionar. A bichinha lá consegue. <risos> a mulher consegue. Uma mulher, ela pegou o livro, leu o livro, né, o... o o manual do computador, assim, questão de, de horas. Ela mexeu aqui, mexeu ali, o computador funcionou. É, porque o computador, ele funcionava naquela época com, com cartão marcado. Sabe aquele que fazia, aqueles cartões que faziam furinho? Uhum. Que tinha aqueles furinhos? Então, tinha que furar. Ela furou os cartões, entendeu? Pra máquina ler e botava na máquina. Ela botou, a máquina funcionou. E, ela, e com isso, ela segurou o emprego de umas 30 mulheres na NASA na época. <risos> Sim, quem começou a área de TI foi a mulher. Uhum. E hoje em dia é, é, é esse caldo de angu que é. É até vergonhoso. Queimado. Né? É Eu vergonhoso. já ouvi a desculpa de que o homem é, tem um, um raciocínio mais lógico. Uhum. E que é o caso de um, do, do caso do TI necessitar de um raciocínio mais lógico. Gente, mas eu não tô desmerecendo. Na minha sala, que eu fazia sistema de formação, era um homem só que era inteligente. <risos> O resto era tudo bom. E olha que a sala tinha. Aqui, e o resto. E sem contar que a sala tinha mais homem do que tudo. Então, é, é uma. Mas, essa... mas quem tirava nota era só um homem. E o resto era eu e uma outra menina. E mais, mais duas colegas minhas, mulheres. Sabe? Que a gente estudava mais, batalhava mais. Os meninos iam no horário do recreio, enchia a cara. 
essas desculpinhas, tipo, ah, é porque o homem é mais racional, a mulher é mais emocional, é. gente, não é assim, não é, isso depende de cada pessoa, às vezes a pessoa é mais racional, às vezes a, a outra pessoa é mais emocional, mas querendo ou não, não é só porque é o homem, ele é mais racional, não, gente, não, por favor, não. não. Eu acho que confundem muito, igual, eu, eu sou apaixonada com algoritmo, uhum. sabe, é muito bacana você estudar algoritmo, é, é, é lógica pura, né, mas eu sou uma pessoa muito sentimentalista também, então... ou seja, tá, tá todo, tá, eles estão totalmente o inverso um do outro, mas profissionalmente um não atrapalha, entendeu? Uhum. Homem, começa a falar de matemática, não vai começar a andar a gastura. <risos> Aqui é humanas. É, eu sou de humanas, é humana. humanas com miçanga, entendeu? Eu faço miçanga e vendo aqui na praia. Isso que a Rafa falou é, é verdade. Como diz a Fabi, eu sou coração gelado, mas eu escrevo poesia, gente. Escrevo romance. E aí? Sim. E aí? Pois é. Não, o cara não acha você coração gelado. Eu acho você coração sensato. Não, é que Ótimo. nós somos mulheres de fase, gente. gente Exatamente. Uma assim, Carol, quando ela tá na fase romance, ela escreve, entendeu? Uhum. Aí quando passa, é assim. eu tô na fase furacão, que é a TPM, já era. Não sai nada. Nada. Quando eu tô em bloqueio, já hum. sabe quando eu tô, tô na TPM. Nem quando você vê um filme romântico, cara, não sai nada. Não. Depende, porque minha, a minha TPM é muito assim Tem vezes que eu só tô irritada E quando eu tô irritada eu fico no meu canto Eu não quero arrumar briga, então eu fico no meu canto Aí eu não consigo escrever, porque eu fico Tipo numa cúpula só minha E ninguém pode entrar E quando eu tô na TPM chorou, chorona Que é muito difícil, mas acontece tá gente? Aí eu consigo escrever Só que aí eu escrevo, tipo, meu Deus Tô escrevendo e eu tô morrendo de chorar aqui. Aí só sai drama. Então, é, é aqueles extremos. Ou eu tô louca, tipo, bem longe de escrever alguma coisa, quando eu tô irritada. Ou então eu tô muito sensível e dramática, escrevendo o maior drama de todos. Então, nossa, é muito extremo. E vem cá, meninas, vamos falar de salário? Bora. Salário quero. É. Quero, quer 70% só, né? É. Porque é isso que pagam para uma mulher na mesma função que um homem. Hum. E como é que você acha que tem que acabar com isso? Ai, gente, em primeiro lugar é as pessoas tomarem vergonha na cara. <risos> e saber que só porque a mulher ela tem a possibilidade de ficar grávida, isso não tem que diminuir a chance dela no trabalho ou o salário dela, porque vai dar prejuízo. A, a maioria da, da, da culpa do salário ser menor é a questão da maternidade, né? Que eu ouvi muito falar, ah, você é casada? Sou, ai, aí a pessoa já fica com o pé atrás, né? Tem filhos? Falar que tem filho, pronto. Ai, a gente não tá procurando no momento candidatos. A vaga de emprego era mentira, ó. Pegadinha do malandro. Gente, toda vez que eu faço uma ficha de emprego, perguntam para mim quantos filhos e perguntam a idade. Não, eu já fiz três entrevistas de emprego é, que perguntaram para mim se eu tinha... É... Você tinha desejo de engravidar em pouco tempo. Ai, meu Deus, é horrível. As perguntas. Não, eu não, eu não, não lembro onde eu li, eu não sei se. Não, não lembro em qual grupo que estava discutindo. Não sei se foi no grupo lá das Luluzinhas ou se foi no grupo que eu tenho no Face, que estava discutindo sobre isso, que na entrevista, é, geralmente a empresa pergunta: você tem filho? É pequeno? Uhum. Entendeu? Você pretende ter filho no futuro próximo? É assim que eles perguntam pra gente, sabe? Eu sei que arrumar emprego pra mim tá muito difícil, porque eu tenho duas meninas pequenas, sabem que elas precisam de mim e que se passar mal eu tenho que 
correr com elas para o hospital, entendeu? Então, assim, a desculpa que eles têm para pagar menos uma mulher é que o gasto deles também é maior. Porque aí a mulher falta para levar os filhos ao médico, tem licença maternidade, e aqui é trem todo. Não são todas mas, as empresas, lógico, mas, mas tem. E não são poucas, infelizmente. Rafa, quero te fazer uma pergunta. Hum. Você sabe o que é Stilton? Sabia, esqueci. Stilton é a remoção do preservativo em segredo quando vai fazer o ato sexual. Ai, meu Deus. Que horror. Vocês sabiam o que era isso? Não. Eu li, eu li sobre isso porque diz que lá nos Estados Unidos tá uma febre isso, não é isso? Eu, eu vi isso, tá. acho que foi, é. Diz que tá uma febre que as mulheradas lá tá tudo revoltado. Gente, isso é uma falta de respeito com o corpo da mulher, um absurdo. Exatamente. Sim. Principalmente quando uma mulher tá numa posição que não dá pra ela ver. Não vou falar assim quais são, mas um que ela não tem a visão do homem, entendeu? E diz que eles estão tirando a camisinha, eles põem, ela vê na hora que, que vai fazer o ato, ele retira e, e faz sem camisinha. Nossa. Sabe, eu tô, eu tô embasbacada com essa geração. Chega na a, cabeça. a dar asco. Dá. Credo. Isso, é, é, isso é revoltante, um, um homem ter coragem de fazer isso com mulher. É o cúmulo do machismo mesmo. Não só o machismo, é uma roleta russa, né, gente? Uhum. Vamos combinar, além de gravidez, tem outras doenças, outras doenças né? Vamos ouvir o episódio 5 do Elias, aí vocês ouvem o episódio 5, vocês vão saber o, o que, que é uma boa prevenção. Aí fazer isso. Aí pega um negócio desse. Ai, a culpa é da mulher. Não, a culpa é sua. Mas pra é. que esses desafios de idiotas, assim, sabe? Qual é o sentido? Se você tá fazendo isso com alguém que você confia. Porque, gente, tem que ser alguém que você confia, né? Gente, isso, isso, aquela desculpa que ele se sente mais homem. Tipo assim, você não é homem não, caramba. Você já é homem. Você precisa fazer o quê pra se sentir mais homem? Você tem que degre, degre, denegrir e, 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 e desrespeitar uma mulher? Isso te faz vai sentir mais homem? Nossa, não, é revoltante. Só... Uhum. só criança mimada pra mim. É moleque, vamos falar direito. Sim. É moleque, vou fazer umas coisas assim. Agora eu vou fazer outra pergunta. Conhece o que é gaslighting? Não. Gaslighting uhum. é quando um homem manipula os sentimentos da mulher. Tipo, ele fala alguma coisa, aí na frente do, de amigos, ela fala assim, lembra bem que você falou aquilo? Não, não falei não. Eu? Eu não falo nada disso não. Ai, meu Deus. Pelo nome assim, a gente não sabe o que é, mas a gente convive com muito disso. É. Conhece muitas meninas, muitas amigas que já passaram por isso. Ai, não, ele vai mudar. Gente, não, ele não vai mudar. Não, não, não vai. vai. Não vai. Não vai. É, aquele negócio que acaba passando pelos filmes, pela literatura. Se tem uma coisa que eu não gosto na literatura, é a questão de que o homem é um cara ruim e depois que ele conhece a garota, ele muda. Gente, por favor, para de tentar fazer a gente engolir isso, porque é errado. Você tá convencendo as garotas de que um cara ruim pra ela vai mudar se ela for a, a mulher certa pra fazer ele mudar. E aí ela vai se desdobrar pra um cara que não merece pra que ele mude. E ele não vai mudar, porque se ele é um babaca, ele vai continuar sendo um babaca, entendeu? Com certeza. É, porque, é igual nós falamos, tem homem e tem moleque. Uhum. Da primeira vez que eu me casei, eu me casei com um moleque. Que falava poucas e boas, xingava, só Deus sabe. E no outro dia falava que eu tava louca, que eu não tinha falado nada, que ele não tinha falado nada aqui. Nossa! Entendeu? E isso, isso é o. Como é que é o nome da palavra aí, Fabi? Fala de novo. 
Gaslight. Gaslight. É mais ou menos isso. Então, eu vejo, eu tô num grupo de mulheres que a maioria já passou por esse tipo, ou seja, agressão física, ou seja, agressão verbal. Relacionamento abusivo, é, um né? Relacionamento abusivo. E é, ou, ou, ou 100% dos relatos é mais ou menos isso. O homem, ele fala, ele faz, e no outro dia, ou ele fala que não se lembra, ou ele fala que nunca mais vai fazer aquilo, e logo depois tá fazendo tudo Ele faz. É, é isso é, é complicado, e a maioria das meninas sofrem com isso, né? As mulheres sofrem com isso. E acham que é normal. As pessoas ao redor acham que é É porque é eles vão fazendo tanto aquele terror psicológico que na sua cabeça é como se você merecesse aquilo e que além dele ninguém mais vai te querer. Uhum. Ah, se você ah, separar, eu você confe não vai eu casar confesso de novo. mesmo que eu, 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 eu ficava besta com o Alexandre me chamando pra sair. Sabe, eu pensei, gente, o que, é que esse cara quer comigo? Acaba destruindo até a sua autoestima, Porque aquilo fica né? na sua cabeça, você tá feia, você, ninguém te quer, e, e aquilo fica, entendeu? Uhum. É uma tortura psicológica. Entendi. É. Então, meninas, o papo tá bom, mas vamos ter que parar, porque ah. nós já gravamos muito. <risos> tem muita coisa pra já... falar, gente. Tem, tem muita coisa pra, pra falar, mas a pauta acabou. <risos> Você foi sucinta, Carol. Você foi sucinta. Devia ter escrito mais, porque você é, é a nossa pautadora. Ah, eu acho Mas, que é. a gente pode terminar esse episódio falando, né? Sobre essa questão do relacionamento abusivo e de que o não é não. E que se você tá passando por, por isso, né? Uma ouvinte que tá passando por isso, você tem que procurar ajuda. E tem que saber que, gente, macho ruim não vai mudar. Então é melhor você mudar de macho. <risos> Não, é. não, não, não use macho, use homem. Ah, homem. Homem ruim não Entendeu? vai mudar. Então mude não, não. de homem. Não, Moleque. Não, não, Moleque. Tô, não tô te. Não tô te. Não tô te. Não tô te cortando, não, Carol. Tô falando assim, não use macho, quer dizer, use homem. Ah, isso, isso. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Tá vendo? Entendeu? Usem esse slogan. Use... É um ótimo slogan. É, não use macho, use homem. Se tem uma coisa que a gente aprende nessa vida, é que. Você gosta, mas ele te faz sofrer? Não vale a pena. Termina? Não vale a pena, não. Você vai sofrer quando terminar? Vai! Mas tudo nessa vida passa. A dor também passa. Uhum. Um, 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 um término de relacionamento não vai te matar. O que pode te matar depois é o relacionamento abusivo. Então não insiste Exatamente. nisso. Exatamente. Ele pode te matar. Exatamente. É, Infelizmente. É. Nada compra a nossa liberdade, né? É a liberdade não. de ir e vir, de você conhecer outras pessoas, de falar com outras pessoas sem ter alguém lá no seu lado. Quem é esse aqui falando com você? Quem é esse aqui que curtiu sua foto, sabe? Isso é maníaco, horrível, sabe? Dá até medo. Então, não, nada te faz sentir culpada por aquilo ainda, sendo Exatamente. que você não fez nada. Não, fia. Se você tá num relacionamento assim, sai fora enquanto você tem tempo. Vai doer, mas depois você vai ver tudo que você passou e vai se sentir aliviado. É verdade. Mas é, quando você tá do lado de fora, você vai ver que merda que eu fiz da minha vida. É. Mas é. Então, essas são as considerações finais? Uhum. <risos> é. Gente, vamos fazer o nosso merchan do Elias. Se você quiser mandar textão, manda no e-mail que é o eliasneg.com. Manda textão que a gente gosta. A gente lê, a gente responde e a gente gosta bastante. 
E Sim. se você quiser procurar a gente no Facebook, é o arroba Snag também. E o Twitter também é arroba Snag. Então fica ligado nas nossas redes sociais pra você saber mais sobre mais episódios, sobre os vídeos que o senhor A faz com as nossas pérolas lá, se descobre tudo. Mas é, tem lá no, no, no Facebook do é. eles o videozinho da foca da Carol. Você é. quer dar uma risadinha? Vai lá. É risada garantida. O senhor A fez o melhor vídeo do, do, do mundo do eles. Exatamente. Ficou então, maravilhoso. Ele adora me zoar, gente. Ele acha que eu fico brava, mas eu não fico brava, não. Eu dou risada junto. <risos> Fala aí, Rafa. Agradece aí o senhor A, já que você é de casa. <risos> de casa. É de casa. Então, digníssimo, Maria do Senhor, editor. Oh. Obrigada pelo videozinho lindo que você fez. Obrigada também pela mensagem carinhosa que nós ganhamos, que você mandou pra mim. Sim. Que o Léo mandou, mandou pra Fabi. E o outro Léo mandou pra Gabi. Então o Silêncio mandou pra mim. Eu gostei. Você vai chegar. Você vai chegar. Não, a mandou a foca. É, obrigada pela foca, senhora. Pela Ai, então é isso, gente. Ó, oh, senhora, muito obrigada, viu? Léo, obrigada pelo, pela mensagem. Eu amei, tá bom? Muito obrigada. E, gente, é isso. Então você fique aí com os nossos e-mails e os comentários, tá bom? Beijinho pra todo mundo. Obrigada por, por ter ouvido, viu? Tchau. Tchau, gente. Dando argumento, bom Da zona de conforto pra zona de confronto Valendo, sou mesmo Me chame de afrontamento 